0: <Sessizidim> Super aktuell der türkei Fußball Podcast mit Tolga spielen. Hamit, jetzt Moin Moin Leute, da sind wir wieder von Super Aktuell, dem Super League Podcast von FUMS. Ja, mittlerweile zur achten Folge, also schnell verfliegt die Zeit. Zur Überraschung mal wieder mit Görkan Jamur. Görkan, äh, ja, achte Folge schon, also es ging echt ratzfatz, ne?
1: Ja, einen Abend zusammen. Ähm, absolut, also die Zeit verfliegt tatsächlich und ähm, also auch die, die Tage dazwischen sind, die gehen so schnell vorbei, und dann sieht man sich halt jeden Mittwoch oder beziehungsweise Donnerstag, wenn es dann hier rauskommt, ähm, ja, hört man sich wieder. Also das, das entwickelt schon eine Dynamik, das hätte ich so nicht gedacht.
0: Ja, man sagt ja, je älter man wird, desto schneller verfliegen die Tage. <lacht> Vielleicht werden wir einfach nur <lacht> älter. Naja, auf jeden Fall. Das ist nicht Fall. aufzuhalten. Ja, das ist nicht aufzuhalten, genau. Auf jeden Fall werden wir älter äh, mit Fußball. Das ist unsere Leidenschaft und das können wir nicht lassen. Und zwar auch mit den Europapokalspielen, nämlich eben gerade frisch zu Ende gegangen, Basakschir gegen Manchester United, 2 zu 1 gewonnen, wichtig, wichtig, wichtig für die 5 jahreswertung Und endlich mal ein Erfolgserlebnis. Also ähm, ich persönlich fand das Spiel von Basakschir äh, anders als gegen Paris, sehr, sehr anders, aber ähnlich erfolgreich, ähnlich gut. Spielerisch war das noch lange nicht auf dem Niveau äh, wie vom Paris-Spiel. Ähm, die hatten auch nur, ich meine, 30% Ballbesitz heute. Gegen Paris war das noch äh, fast Pari, also fast 50-50. Und ähm, ja, die haben halt den Ball komplett Menü überlassen, haben sich hinten eingeigelt und haben dann versucht, Nadelstiche zu setzen. Hat mehr oder weniger gut geklappt. Ja, wenn du so einen Wischer da vorne hast und einen gut aufgelegten Tülic, dann ist das Spiel auch dafür wirklich äh, geeignet. Das hat heute gut geklappt. Ähm, taktisch fand ich vor allen Dingen Basakşeh sehr, sehr stark. Also die haben Kaum grobe Fehler gemacht. Wobei ich sagen muss, Menu hatte heute auch nicht den besten Tag. Also im Gegensatz zu Paris noch, die einigermaßen mitgespielt haben, gute Chancen auch hatten, war Menu heute erschreckend schwach. Also kaum Kreativ Kreativität, kaum Ideen. Ähm, ein Mata war ein Totalausfall, ein Bruno Fernandes war ein Totalausfall, hat mich sehr, sehr enttäuscht. Und ähm, ja. Klar, Wiesja, Mann des Spiels für mich. Erstaunlich, ne, muss ich sagen, wie er auch auf diesem Niveau wirklich immer wieder einer der besten sein kann. Und diese Tatsache lässt mich auch manchmal ganz andere Fragen stellen. Da frage ich mich, ein Wiesja in der Premier League, äh Premier League oder äh, bei Bayern oder bei Dortmund, ähm, das könnte ich mir mal auch mal sehr gut vorstellen und wäre mal gespannt, wie er da spielen würde. Ja, Nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Das würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Ja, alles in allem sehr erfreulich, dass Baschak Scheel gewonnen hat. Natürlich ist das ein überraschendes Ergebnis. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ähm, ich sehe das äh, auch wieder, diesmal wieder ein bisschen anders
1: als du. Diesmal aber in die andere Richtung. Ähm ich würde dieses Spiel gerne in, 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 in mehrere Teile aufteilen. Einmal in erste Halbzeit, zweite Halbzeit und einmal in das, was ich gut fand und das, was ich schlecht fand. Generell fand ich äh, das mit, richtig, das war nicht zu vergleichen mit dem Spiel von Paris Saint-Germain, aber weil ich einfach fand, dass Manchester United besser war als Paris Saint-Germain damals. Also für mich war Paris erschreckend schwach, das hatte ich ja schon damals erzählt und ähm, umso enttäuschender, dass halt Dort Bashaker nicht gewinnen konnte. Dieses Mal war es für mich andersrum. Dieses Mal war für mich Manchester United stärker als Paris. Aber Bashakche hat hinten richtig gut zugemacht. Hat äh, praktisch das Spiel gut erstickt von dem, was äh, Manchester United vorhatte. Und wenn ich mir das jetzt mal ganz kurz aufteile, erste und zweite Halbzeit, Erste Halbzeit kann man das so sehen: äh, bis, zur, bis zum Tor, bis zum 13. Minute hatte das Manchester United komplett im Griff. Ja, also da konnte Bascharche nichts machen. Und dann kam halt dieser lange Pass zu Demba der aus der eigenen Hälfte startet. Und schon war da eine Lücke. Der, ich habe das über den Song geguckt, und der Saison-Kommentator meinte dann dort, ja. ähm, dass halt ein grober Fehler des Abwehrmanns stattfand. Ja, ähm, von, Martisch von Martisch, Ja, ich, also,
0: der war auch ziemlich langsam. Ich sehe <lacht> es aber
1: nicht so ganz. Ähm, ich sehe es eher so, dass der Pass genau in die Schnittstelle von Demba Ba folgte, der dann...
0: Überragend. Genau, da kann ich der dann ein einen
1: guten Lauf hatte und das Ding reinmachte. Was ich damit sagen möchte, ist das, ähm, das war einfach, die haben in dem Moment diese, das war halt wirklich, ich, ich weiß auch nicht, wie der Pass gewollt war oder nicht, aber auf jeden Fall ging der genau in die Schnittstelle, so dass der mal richtig losstartete in dem Moment und der ähm, der Gegenspieler stand von ihm ein bisschen weit weg, das ist richtig, aber das ist absolut normal. Also kein Verteidiger steht einen Meter neben den, oder ne, wie, wie damals in der Kreisklasse, wenn die sagten, ja hier, folge ihn auf die Toilette, wenn er auf die Toilette geht, gehst du mit und so. Sowas macht kein Dein Profi äh, nee, auf der Profi Profiplattform. Ja, so. Und deswegen, wie gesagt, sehe ich das eher nicht so als groben Fehler. Sondern als
0: man muss auch sagen, ganz ja. kurz noch dazu, also man sieht ganz klar, dass das einstudiert war bei gegnerischen Ecken, dass man dann auf diese Konter lauert, weil Dembaba stand in der eigenen Hälfte und ist dann auf einmal explodiert, obwohl Wischer noch gar nicht den Ball hatte. Er ist in der eigenen Hälfte noch explodiert, also angefangen zu sprinten, damit er auch nicht im Abseits steht und Vichja hat nicht mal hingeguckt, er weiß schon, dass Dembaba läuft und schießt den Ball einfach direkt nach vorne. ja Und ähm, man muss sagen, ein Wort noch zu Wichja, ähm, nee, zu Bar, ähm der mit 36 Jahren noch so einen Sprint hinlegen kann, <lacht> kann ja, das ist auch nochmal eine Hausnummer. Absolut. Also der hat da Matic aussehen lassen wie so ein Schuljunge. Äh, echt Respekt, der ist 36, allerdings, der Mann, und was für ein Sprint Allerdings
1: zollte äh, das dann Tribut in der zweiten Halbzeit, da hat er dann irgendwann, glaube ich, so einen Krampf in, in, im Oberschenkel. Ja, das ja, Geht das natürlich auch nicht spurlos an einem 36-Jährigen vorbei. Aber wie gesagt, ich sehe eher, dass der Pass richtig gut war. Und ähm, ja und dieses Tor war praktisch so eine Art Startschuss für äh, das hat den Dieses Tor hat den unfassbar Motivation gegeben. Die haben wie so ein Schalter umgedreht und auf einmal wirbelten die da los. Und ähm, Manchester United hat auf einmal äh, Probleme bekommen, das Spiel zu machen. Sie wurden direkt attackiert, sie wurden früh gestört, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, was sie da gemacht haben, und haben praktisch immer wieder, wie du schon sagst, Nadelstiche gesetzt. Ähm, trotzdem hatte natürlich äh, Manchester United des, den Ball, meistens, aber trotzdem hat, wie gesagt, Basak sehr früh gestört, das Spiel kaputt gemacht und hat dann selber Angriffe gestartet, die dann halt immer wieder auch gefährlich wurden. Ähm, und so kam dann auch durch diesen Druck, kam dann auch halt äh, äh, praktisch das 2 zu 0, äh, dass sich Tüdjic dann einfach den Ball da schnappt und äh, losläuft und dann dort hinten das äh, Tor macht. Ähm, das war einfach durch diesen Druck, den die aufgebaut haben, haben sie dort diese Fehler erzwungen und haben den dann gemacht. Schade halt, dass dann direkt praktisch fast schon im Anschluss das 2 zu 1 fiel. Ähm, das hätte nicht sein müssen. Aber wie gesagt, die erste Halbzeit hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, wie gesagt.
0: Übrigens auch ja. wieder überragend von Dembaba durchgelassen da, ne? Also ja, absolut. Wie der, er absolut. kann ihn auch selber abschließen, aber er hat dann die Übersicht, die Erfahrung, um dann nochmal durchzulassen und auf einmal stehen da hinten zwei Mann frei, so aus dem Nichts quasi, das hat Dembaba wirklich überragend gemacht und ich bin auch einer, der dafür ist, wenn man so bewusst den Ball durchlässt, dass das offiziell als Vorlage gelten soll, weil heutzutage wird das mhm. ja als, in den Statistiken taucht das ja nirgendwo auf, mhm. aber das ist halt eine gute Leistung, ein guter Beitrag zum Treffen. Absolut, also das also. sehe ich
1: auch so, das ist schlau, das ist clever gemacht, ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen, tatsächlich. So, das war die erste Halbzeit und das war auch, was mir gut gefallen hat, jetzt kommen wir zur zweiten Halbzeit und das, was mir nicht so gut gefallen hat, und zwar, also, es hat mir nicht alles gut gefallen, natürlich haben mir da auch gute Sachen gefallen. Und zwar die zweite Halbzeit war dann natürlich so, dass dann äh, Manchester United aufgehört hat, diese groben Fehler zu machen und hat dann also hat dann noch mehr Ballbesitz gehabt und hat dann noch mehr gedrückt. Was ich jetzt aber gut war, fand, auch in der zweiten Halbzeit von Baschak ist, wie sie hinten dicht gemacht haben. Also sie haben wirklich, man sah richtig, alle waren bis zu den Haarspitzen motiviert. Da wurde gegrätscht, da wurde gemacht, da wurde gelaufen, bis äh, die Lunge platzte und haben praktisch das Spiel kaputt gemacht. Und das war es auch, also wirklich, die haben eigentlich nur noch kaputt gemacht, die zweite Halbzeit. Was mich gestört hat und was ich halt nicht so gut fand, war, dass Basak keinerlei Entlastung geschaffen hat für sich selbst. Keine Entlastungsangriffe, nichts, weil es einfach, die haben versucht, die haben den Ball gehabt und haben durch Fehlpässe beziehungsweise zu, durch, äh, zu schnelles Reagieren, zu schnelles Agieren, äh, viel Pässe generiert oder äh, zu weit gespielte Pässe oder was auch immer, sodass äh, Manchester United sofort wieder in Ballbesitz kam und weiter seinen Druck aufbauen konnte. Das heißt, es war wenig Entlastung für die Spieler. Das heißt, sie mussten unnötig viel pumpen und machen und tun. Das ist dieses Mal noch gut gegangen, aber das geht in vielen Fällen eben nicht gut. Und... Ähm das, das war ja dann halt auch so, dass dann am Ende wirklich fast noch mal ein Tor gefallen wird, wenn jetzt nicht Eporeano da war, den aus der, von der Linie gekratzt hätte. Ein Wahnsinns-Ding. Und äh, das ist das, was mir halt nicht so gut gefallen hat. Diese Entlastungsangriffe, die sie nicht geschaffen haben. Aber dann, als dann äh, Gulbranzen reinkam, dann war es dann wieder soweit. Dann hatten sie ein paar Entlastungssachen, äh, ein paar Entlastungssachen, ein paar Entlastungsangriffe. Äh, Und da merkte man sofort, die Manchester United Drangphase war dann vorbei. Ich glaube, das war ab der 75. oder sowas. Die war dann vorbei, dann kam dann immer wieder ein bisschen was, aber man konnte sich eher darauf einstellen. Und schon hatte man äh, den Kopfball dann da oder was auch. Es war angenehmer. Es war nicht mehr keine Druckphase mehr da.
0: Und, mhm. mh. Wo, wobei man natürlich auch sagen muss, ja, der ist halber, da spielen Kader gegeneinander äh, 50 60 Millionen gegen 600 700 800 Millionen Kader da ist es vielleicht auch zwangsläufig nicht zu verhindern dass man Drangperioden kassiert ja mit also Okan, Okan Buduk hat dann natürlich eine sehr sehr schwierige Aufgabe also wenn du siehst was da noch von Menu oder bei Menü von der Bank kommt, ne, mit, mit Pogba und äh, mit Cavani und hast du nicht gesehen. Das ist natürlich auch eine andere Nummer als Gülbranzen. Das muss man auch nochmal festhalten. Ja, aber genau das ist also, ja das,
1: was wir letzte Woche schon gesprochen haben. Tiefstapeln, ja, aber nicht in dem Spiel dann da. Also nicht, wenn es um äh, Leistung geht. Dann bitte nicht tiefstapeln, dann bitte offensiv sagen, ja, ist egal, wer da gerade spielt, äh, die machen wir platt. Äh, das war genauso wie letzte Woche mit Paris. Das sind die haben, also wenn du eine Schwäche siehst von dem Gegner, dann nutzt sie aus. Das ist das, was gute Mannschaften machen müssen. So, und heute war es auch so. Äh, haben die auch ausgenutzt. Super. Und danach haben die gut abgewehrt. Aber ist egal, ob das Manchester United ist oder wer auch immer. Du kannst immer für Entlastung sorgen, wenn du schlau spielst. Ich habe da ein paar Szenen gehabt, wo dann zum Beispiel keine Ahnung. Ach so, Dembaba versucht einen. 70 Meter Schuss zu machen über den Torhüter, rutscht dann weg, okay, kann passieren. Aber überhaupt die Idee, den über den 70 Meter spielen zu wollen, passt in dem Moment nicht. Du hast den Ball, warte, und dann spiel nach rechts, oder was. sorg für Entlastung. Und das ist das, was ich meine, spiel bisschen schlauer, spiel bisschen raffinierter. Und das haben die anderen Gegner alle drauf, wir Türken haben das leider nicht so gut drauf, dieses schlaue Spiel. Und äh, auch mit 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 äh, Iwan Czankawic, der auch den Ball einfach äh, irgendwo hinköpft, äh, ungedacht und so. Also das sind so Sachen, wo ich sage, Leute, ihr habt den Ball, sorgt ein bisschen für Entlastung, äh, versucht das Spiel breit zu machen. Das hat Wissenschaft tatsächlich immer wieder versucht, hat aber nicht immer geklappt. Und äh, wie gesagt, Gull Bransen hat das auch ganz gut gemacht, äh, wo er dann schießt und das geht zur Ecke. Perfekt, 100 rausgeholt. So muss das eigentlich sein. Aber wie gesagt, es hat geklappt, alles gut. Ähm, es ist ein Achtungssieg, keine Frage. Ähm, Ob es da mehr wird oder nicht, werden wir dann sehen. Ähm, Okan Budok hat nach dem Spiel wieder auch groß getönt, ein bisschen. ich habe es euch gesagt, man muss an alles glauben, das ist auch richtig so. Ich äh, habe aber trotzdem viel Zweifel daran, dass wir hier mehr werden als Vierter. Aber wie gesagt, es ist ein Achtungsvolk. es ist wichtig für die Fünfjahreswertung und zu den Spielern des Spiels bin ich da auch anderer Meinung als du. Nicht Wischer, sondern für mich waren es tatsächlich Dennis Tülitsch und Raphael, die rechte Seite von Beschaqste, die unfassbar viel gelaufen sind, unfassbar viel gegrätscht haben. Also Dennis hat mir richtig gut gefallen. Also Hut ab, muss ich nochmal sagen.
0: Ja, der bekommt jetzt auch endlich mal Spielpraxis. Bei Fener war das ja so ein bisschen äh, schwierig. Ähm, der hat ja schon seine Qualitäten gezeigt ähm, bei Sport Und bei Fener saß er dann die meiste Zeit nur auf der Bank. Und Ockhamburg wusste das natürlich, äh, wusste um seine Qualität mhm. und hat, hat den auch, äh, man kann es so sagen, für den Appel und Ei bekommen. Ja? Die haben den ausgeliehen für, ich glaube, keine Leihgebühr und ähm, nur einen Teil des Gehalts äh, oder, oder müssen nur einen Teil des Gehalts zahlen. Also der Deal hat sich auf jeden Fall gelohnt und bei Raphael, da bin ich auch bei dir, der war gegen seinen alten Verein,
1: der war ähm, so Bombe. Der
0: war, der war sehr motiviert und ähm, spielt jetzt auch auf seiner Stammposition auf der rechten Verteidigerseite, weil ja Kaisara lange verletzt ist und das sieht man noch, da spielt der und doch die ganze Klasse besser.
1: Genau, und eins möchte ich noch sagen, ne? Es fehlt immer noch ein Spieler, den ich, auf den ich sehr, sehr scharf bin, bei Bajak und das ist Nasser Chadli. Wo ist der eigentlich? Also, Lebt er noch, oder? Der ist, der ist verletzt. Also, der soll die ganze Zeit verletzt sein. Also ich weiß was auch nicht, hat er denn? was er hat. Ja, das ist, das weiß man tatsächlich nicht. Das ist halt das Ding. Ich weiß auch nicht, wann er zurückkommt, ob er es noch schafft, in diese anderen Spiele mit reinzukommen. Aber selbst wenn er jetzt wieder fit wäre, dann braucht er, glaube ich, erstmal ewig, bis er wieder an die Mannschaft rankommt. Das ist halt schade. Aber wie gesagt, den haben die noch da in der Hinterhand. Und da bin ich echt mal gespannt drauf. Insofern, also Basakschi jetzt auch in der Liga natürlich, äh, gehen die ganz gut. Und ähm, jetzt in der Champions League, wie gesagt, mit dem Achtungserfolg. Tja, ich bin gespannt tatsächlich. Ähm, jetzt äh, ist natürlich auch wichtig, ich habe mal ein bisschen geguckt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Leipzig gegen äh, Paris verlieren würde, dann hätte man tatsächlich einen Kampf um Platz 3. Denn ähm, Leipzig wäre nämlich noch die Mannschaft, die nach Istanbul kommen müsste. Und das sehe ich natürlich als kleinen Vorteil noch. Und ähm, deswegen, das wäre so eine S Situation, die ich mir vorstellen könnte, dass das da nochmal um Platz 3 gehen könnte. Aber abzuwarten ist das.
0: Eine Sache, gucken wir doch, gucken wir doch mal eben, wie es da steht. 1 zu -1, 1. 1 zu 1, genau.
1: Und das äh, oh. spielen zu Hause.
0: Paris war in Führung, ja. Angel Di Maria, und dann hat Angel Di Maria einen Elfmeter verschossen, wäre also das 0-2 genau. gewesen. Und dann hat er einen Also
1: insofern äh, ist da die Hoffnung noch berechtigt. Ähm, allerdings ist, wie gesagt, Leipzig auch äh, natürlich ein harter Gegner. Aber ich wollte noch mal eine Sache zu Manchester United sagen. Manchester United und Istanbul, beziehungsweise Istanbuler Clubs, das passt für uns. Also wenn man sich das mal anguckt, äh, alle Spiele, die wir gegen die hatten, bis auf Bursaspor äh, im Jahr 2010, 2011 in der Champions League, hat jede Mannschaft und <lacht> jede Mannschaft heißt Fener Gala mindestens, immer mindestens ein Punkt gegen Manchester United geholt in den Duellen. Also wirklich,
0: immer mindestens ein Punkt. Es gab kein keine... Ich weiß noch, das ja mit Ahmed Dursun und sowas, genau. wo das gewonnen hat. Es, es, genau, es gab kein, kein... Und Fener mit Tunjai damals genau. und Gala hat, glaube ich, mit, mit Burak sein Tor damals. oder Arif Erdem so. damals,
1: ist 3-3. Also,
0: ne? Ja, das war ja in den 90ern genau. noch. Ne? Das war sogar in, in Menu war das. Genau. Sogar ja, ich meine, also seit,
1: seit diesem Spiel, das war das erste Spiel überhaupt, danach, wie gesagt, hat, es gibt kein Duell, wo Menu beide Spiele gewonnen hat, wie gesagt, außer gegen Bursaspor Und in Istanbul haben sie jetzt sogar das dritte Mal nicht gewinnen können, hintereinander. Das ist schon das ist schon recht interessant, was für eine Statistik das ist mit Manchester United, also da sahen die türkischen Mannschaften immer irgendwie ganz gut aus, ja. auch wenn das jetzt zum Beispiel, ich kann mich erinnern, manchmal mit der b war. aber trotzdem haben dann die Mannschaften, wie Fender damals so zum Beispiel 3-0 gewonnen. Gegen Manchester United, scheißegal, wer da spielt oder nicht spielt, 3-0, das darf denen ja so eigentlich nicht passieren und deswegen Immer wieder ein Achtungserfolg und es hat sich dabei Shelly mit eingereiht. Ist doch gut.
0: Ja, aber du hast es vorhin schon erwähnt, wir müssen auf dem Teppich bleiben. Und eine Tatsache, die wirklich daran erinnert, dass wir auf dem Boden der Tatsachen bleiben müssen, ist das sivas spiel gegen Maccabi Tel Aviv. Da wurde ja auch nach dem Villareal-Spiel, da wurden ganz große Töne gespuckt. Ja, Maccabi und Karabakh, und die hauen wir jetzt so weg nach dem Spiel gegen Villareal. Und ich muss sagen... Äh, ja, Sivas hat nicht brilliert, hatte aber in den ersten, ich sag mal, 60, 65 Minuten durchaus alles im Griff, war auch in Führung. Die rote Karte von Samba Kamara hat dann natürlich vieles kaputt gemacht, aber äh, das will ich auch ganz deutlich sagen, auch mit zehn Mann darfst du dann nicht gegen Maccabi so sang- und klanglos untergehen. Ich meine, ähm, auf dem Papier hast du Spieler, die deutlich, also die qualitativ deutlich besser sind und da muss einfach mehr kommen. Und ähm, Sivas hat das Spiel dann auch tatsächlich 2 zu 1 verloren. Und ähm, man hat auch gesehen, zum Beispiel, wenn Gradell, der eigentlich relativ neu da ist, ne, mal nicht seinen Tag erwischt, dann ist die Abhängigkeit jetzt schon zu erkennen, äh, dann äh, läuft es bei Sivas nicht. Das ist wie so wie so ein Motor, äh, wie so Sand im Getriebe. Das funktioniert nicht so richtig. Man ist noch, also man ist sehr von ihm abhängig jetzt in, in diesem frühen Stadium der Saison. Und ähm, das hat man ganz klar gesehen, da konnte irgendwie keiner die Initiative ergreifen und das Spiel an sich reißen. Die haben ja auch Verletzte jetzt, auch mit, mit Goyano zum Beispiel, mit Sia Erdal und so weiter. Also auch vorne hat ähm, Erdogan Yeshirut gefehlt und sowas. Aber trotzdem, ich finde, alles ein Grund, aber keine Entschuldigung. Und ähm, ja, wie gesagt, erst gegen Villarreal so ein tolles Spiel hingelegt. Ja, jeder ist euphorisch und dann kommt so eine Grütze bei raus gegen Tel Aviv also auch bis zur roten Karte, die hatten zwar alles im Griff, Sivas hatte alles im Griff, aber es war ja alles andere als schön fürs Auge. Also das war ja, ich will nicht sagen Augenkrebs, aber schön war es jetzt auch nicht. Hätte man 1-0 gewonnen mit, mit einem mit einem sehr, sehr ich sag mal, destruktiven Spiel, hätte auch niemand was gesagt, aber so muss man natürlich darüber reden. Also ich fand das von Sivas viel zu wenig, bin enttäuscht, um ehrlich zu sein. Na,
1: äh, doch, ich hätte was gesagt, auch wenn sie gewonnen hätten. <lacht> Ähm, und zwar, also du, du kannst dich erinnern, wahrscheinlich letzte Woche, ich habe es schon gesagt, ich habe es schon vorweggenommen, ähm, dieses äh, 5-3 gegen Villarreal, ich war mir ziemlich sicher, dass sie nicht so gegen Bakabi Tel Aviv spielen, das hatte ich wie gesagt gesagt und so war es dann auch, ähm, das ist halt die Schwäche der türkischen Mannschaften. Ähm, wir leben viel von Euphorie und ich sage es jetzt auch nochmal jetzt schon wieder wieder vorweg äh, mit Başakşehir gegen Manchester United. Das war auch sehr viel Euphorie, da war sehr viel Adrenalin, da war sehr viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, man war bis zu den Fingerspitzen motiviert, weil man auch halt die 1 zu in Führung gegangen ist. So, und dann nächste Woche, oder wie gesagt, das nächste Spiel darf man das halt nicht nochmal erwarten. Ne? Also da kann wieder ein ganz anderes Spiel sein. Es ist viel Motivationstraining, was dort gemacht wird. Und äh, bei uns ist das leider in der Türkei sehr oft so. Und deswegen ähm, war ich mir ziemlich sicher, dass sie halt nicht so spielen werden, gegen, wie gegen Villarreal äh, jetzt Sport. So, und wie, wie du schon sagst, ne also ähm, man geht eins 0 in Führung, hat eigentlich relativ alles äh, unter Kontrolle. Ich sag relativ, weil das ist halt das Manko. Nicht die rote Karte und dann ähm, die beiden Tore. Wie gesagt, das war ein Knackpunkt, keine Frage. Aber nicht äh, der Knackpunkt, sondern... Du führst 1-0 bis zur, was war das, 60. 70. Minute, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ähm, wieso führst du nicht schon 2-0 oder 3:0? Und genau. Oder wo, wenn du alles unter Kontrolle hast, warum passiert diese Aktion so, mit dem Elfmeter und der ganzen? Ganz, man ganz genau, sehr gut. Ähm, das sind diese beiden Punkte. Du spielst eben nicht den Fußball, den du gegen Villarreal gespielt hast. Warum nicht? Warum musst du immer dich deinem Gegner in dem Sinne so anpassen? Warum? Also, eine gute Mannschaft spielt seinen Stiefel runter. Das hat mir damals mit Alandis Ball gesagt, und das zählt auch hierfür. Warum spielst du nicht den Stiefel runter, das, was du kannst? Und dann steht sie nämlich schon 2-0, 3-0, und dann ist es egal, ob da jemand vom Feld fliegt oder was auch immer. Das ist das eine. Und das andere ist, ganz genau wie du es gesagt hast, du führst 1-0, hast angeblich alles im Griff, aber hast du eben nicht, weil es eben doch hinten so teilweise ein kleines bisschen Hühneraufen war, wie dort gespielt wurde und es war immer auf Messerschneide und dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn dann sowas passiert und danach gibst du dich auf und so verliert man 2 zu 1 und das kann halt eben nicht sein, das zeigt mir halt eben, dass Zivarsport eben keine ja, ich will nicht sagen Top-Mannschaft ist, sondern einfach keine gute Mannschaft auch in dem Sinne, denn wie du auch vorhin schon sagtest, es kann halt nicht sein, dass ein neuer Spieler, ein neuer Transfer, Max Gradl, das Zünger an der Waage ist. Sowas gibt es bei einem guten Team nicht. Dass ein, derjenige, der neu reinkommt, dass mit ihm alles steht und fällt. Das, es müssten einfach viel mehr Leute dort rausstechen, so wie Adorni Schiliot und ähm, Yatabare, der sehr viel äh, Erfahrung hat. Und so weiter und so fort. Auch hinten in der Abwehr ein Ur den ich seit Jahren eigentlich, der mich immer enttäuscht ein bisschen, weil der eigentlich viel mehr kann. Und ähm, ja, so, so wird das natürlich nichts. So kannst du auch keine große Mannschaft werden. Denn eine große Mannschaft, wie gesagt, ich wiederhole mich da noch mal, zieht sein Ding durch, spielt seinen Stiefel und passt sich nicht an dem ja, der Atmosphäre oder der Spielweise, den Spielverlauf einfach an, das ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, dann ist Glücksfaktor halt sehr groß und da, damit kann man nicht viel erreichen. Das gilt jetzt für...
0: Es war auch unglaublich bitter, ne? auch äh, was die äh, Länderpunkte angeht, denn vor dieser Woche, also vor dem Sieg von äh, Bashak Sheer, habe ich noch gelesen, dass sogar die Föhr-Inseln dieses Jahr mehr Punkte gesammelt haben als wir. Und das erinnert mich wirklich ans, an so Zeiten, wo wir ähm, reihenweise noch fünf Dinger, sechs Dinger kassiert haben. Zum Beispiel kannst du dich noch an das 0-6 von Antalya Sport im Weserstadion erinnern, nachdem die 2-0 gewonnen ja. hatten zu Hause, fahren die mit viel Euphorie dahin und kassieren sechs Dinger von Werder Bremen. Ja, apropos Werder Bremen, da haben wir noch was für euch. Ich bin Timo Schummer von der Deichstube. Mein Name ist Lars Kahnenkamp von FUMS. Gemeinsam sind wir DeichFUMS, der grün-weiße fußball -Podcast. Stabile Gags. Fundiertes fußball -Halbwissen. Alles in grün-weiß. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hier ist Deichfums, immer Kurs
0: auf grün-weiß. Klar soweit? Okay, über das Personal lässt sich streiten. Viel Hacke, wenig Spitze, aber sonst viel Spaß. Power bei Kreiszeitung. Ja Leute, das sind unsere Freunde von Deichfums. Auf jeden Fall mal reinhören, lohnt sich. Und äh, ja, ich habe einfach äh, Bedenken, dass wir in diese alten Muster, in diese alten Zeiten zurückfallen. Weil... Ich muss ganz ehrlich sagen, auch mit diesen ganzen Problemen der TFF und der Jugendarbeit und die Jugend, die nachkommt, die ist bedroht. Wir haben letztens darüber geredet, die haben von der U14 bis zur U19 haben die seit März nicht trainiert und so weiter. Da sind eigentlich alle Negativvoraussetzungen geschaffen im Moment, um wieder in diese Zeiten zurückzufallen. Also da habe ich echt Bammel vor.
1: Ja, also vor allem, wenn die äh, wenn die Ausländeregelung kommt, was ich tatsächlich immer noch nicht hoffe, aber wenn sie kommt, dann, ja, dann gehen wir Schritt für Schritt wieder zurück, ist richtig. Denn äh, dann äh, werden wieder, ja, wie gesagt, dann wird wieder türkisch, in, in Anführungsstrichen türkisch Fußball gespielt und kein europäischer mehr, leider. Und ähm, ja, das wollen wir natürlich alle vermeiden, äh, denn wenn man sich das mal anschaut, ähm, auch jetzt im, im, im europäischen Fußball, sieht man, dass wir halt mithalten können, das zeigt das Villarreal-Spiel von Siverspol, das zeigt das heutige Spiel von äh, basak gegen Manchester United oder auch teilweise gegen Paris, ähm, dass wir mithalten können, teilweise. Ja, Darum geht es jetzt erstmal und das zeigt mir, es ist wohl über oder übel so, äh, dass es halt das uns die Ausländer sind, in der Liga auch oder auch in den Teams. Die Ausländer machen einfach das Niveau aus der türkischen Liga. Ähm, wenn man jetzt ging jetzt ja? vor
0: allen Dingen ja jetzt vor allen Dingen Karabak müssen wir nachlegen ne? also ähm, sonst sieht das wirklich düster aus was die fünfjahreswertung angeht ich habe mal geguckt Karabak die sind von der Qualität her noch mal deutlich unter Maccabi. Ne? die haben äh, die Hälfte an Marktwert, also nur 10 Millionen und äh, haben auch gegen Makabi verloren äh, ist zwar die beste Mannschaft und amtierender Meister in Aserbaidschan äh, sind diese Saison aber nach sieben Spieltagen nur Dritter und Ihr bester Mann ist äh, ein gewisser Herr Abdelazubir, der hat 1,3 Millionen Mark wert. Also jetzt könnten wir wieder denselben Fehler machen wie vom dem Maccabi spiel Ja, das müsste eigentlich ein Selbstläufer sein und da, da will ich auch wirklich ähm, von wegkommen, das möchte ich nicht sagen. Aber Görkan, das Ding müssen wir doch jetzt holen. Also langsam, also wenn man sogar gegen solche Gegner jetzt Schwierigkeiten hat, dann weiß ich gar nicht, wo das enden soll. Also da muss auf jeden Fall, da gibt es kein wenn und aber da muss ein Dreier her für die... Für, für die Fünf Jahreswertung.
1: Ja, also muss, ist keine Frage. Muss, muss. Ja, also, dass wir müssen, ist, ist, ist überhaupt nicht äh, das Ding. Ob wir es machen, das ist was anderes. Und ähm, also, eins mal vorweg. Ich persönlich glaube schon, dass wir gegen Karabakh gewinnen werden. Das ist jetzt mal meine Prognose für das Spiel. Aus dem einfachen Grund, weil wir mit dem Rücken zur Wand stehen, erstens und ähm, äh, zweitens werden wir unser, ich glaube auch unser äh, Spiel ähm, ja, Eigenschaft anders angehen als jetzt gegen, ähm, gegen Tel Aviv und ähm, was mir ein bisschen ja, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen von Karabach gegen Villarreal, aber ich möchte das mal ganz kurz einmal eingehen, weil ich gerade den Spielbericht vor mir habe und da fiel das erste Tor tatsächlich erst in der 78. Minute und zwar für Karabakh. Und dann erst drehte Villarreal auf und ähm, machte ab der 80. Minute dann nochmal drei Treffer.
0: Wieder Paco, oder?
1: Ähm, wieder Paco zweimal, richtig. Wieder eingewechselt und wieder
0: den Doppelpacko
1: gemacht. So ist es. Und, aber das, und das ist halt das, also das kann aber halt nur eine Mannschaft mit Qualität à la Villareal. Also ne?
0: du musst auch wissen, die spielen auch extrem, äh, ähm, extrem rotierend. Also die rotieren extrem in der, in der Euroleague. Also da spielt fast die komplette B, wenn nicht sogar teilweise C11. In der Liga sieht das ganz anders aus. Das ist etwas zum Beispiel, was wir Türken mhm. überhaupt nicht machen können. Weil allein schon aus Qualitätsgründen nicht. Ja. Ähm, deswegen, also das ist jetzt keine Entschuldigung, dass Villarreal erst so spät aufgedreht hat. Aber vielleicht auch ein Grund halt. Ne? Da spielen Spieler, die sonst äh, wenig spielen. Dann genau. in der Euroleague.
1: Genau, und Europa League Und, und ähm, ähm, ja, was ich halt auch sagen wollte, ist halt, dass äh, sie sich halt auch leisten können. Ne? So erstmal, da ich mal, noch so einigermaßen lang dann noch zu warten, weil sie halt die Qualität dafür haben. Die haben wir halt nicht. Äh, wir müssen, wenn wir, ähm, äh, wenn wir tatsächlich so ich sage jetzt mal, agieren würden, wir jetzt in dem Spiel Karabakh Villar äh, gegen Villarreal und Karabakh so spät ein Tor schießt, dann können wir aber davon ausgehen, dass wir wahrscheinlich das Spiel verlieren werden. Und deswegen müssen die dort von Anfang an Alarm machen. Und ähm, ich glaube, das werden sie auch tun. Ähm, jetzt, das ist, Was ich jetzt hier gerade alles erzähle, ist so aus den er Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren einfach gemacht habe ich habe also ich habe mir das Spiel angeguckt wie Real, ja, das war dann boom, das ist dann mal wieder so ein, so ein, so ein Spiel für die Galerie, sage ich jetzt mal so. Ähm, genauso wie ich das jetzt mit Basak und Manchester United auch eins äh, so ein bisschen einschätze, das sind so Spiele für die Galerien, die wir immer mal wieder haben. Immer mal wieder haben wir so Highlights in den äh, Europa Cup äh, Saisons. So. Aber meistens kommt dabei danach nichts rum. Und ähm, dann kommt, wie gesagt, der die Realität schlägt dann wieder zurück. Das war der Maccabi Tel Aviv, so wie wir es kennen. So, und jetzt ist man mit dem Rücken zur Wand. Und dann, also auch gerade gegen diese Mannschaften, äh, schafft das, äh, schaffen das die türkischen Mannschaften meistens. Manchmal knapp, manchmal nicht so knapp. Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass wir am Feuerwerk abbrennen werden, was die, äh, was die Toranzahl angeht. Aber es kann sein, dass wir äh, fußballerisch richtig was bieten werden. Und dann wird das vielleicht in, keine Ahnung, 1-0, 2-0, 2-1, wie auch immer. so Aber ich glaube, wir werden es gewinnen.
0: Dann ähm, schauen wir mal, sind wir mal gespannt und beenden somit unseren Europa äh, unser Europapokal-Thema und kommen zur Spieltagsanalyse. Nämlich zu einem sehr interessanten Spiel, Trabzonsport gegen drei 3-4. Ein Spiel, was zur Entlassung von mindestens einem, aber so wie man hört, auch von zwei Trainern zufolge hat. Oder hatte. Ähm, da kommen wir aber gleich zu, erstmal über das Spiel, äh, also ein sehr verrücktes Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Hälften, vor allen Dingen für Trabzonsport wie Tag und Nacht. Äh, man kann auf der Seite von Trabzonsport sagen, ja, zwei Lichtblicke vielleicht, ein Wakayeme und Serkan Asan vor allen Dingen, teilweise noch Urjan, der ein paar unglaubliche Dinge wieder wieder rausgeholt hat. Definitiv. Also wirklich, in, in dem Alter wirklich Respekt, was der teilweise, also diesen einen ähm, Schuss von Keuter aus sechs Metern, den so rauszufischen, ich glaube, da gibt es nicht viele Teuter, die das können. Was für ein Reflex auch, ne? Und ähm, das waren so die Lichtblicke, aber alles andere äh, inklusive eines Abdelkader Ömer war ja komplett abgemeldet bei Trav und Sport. Und äh, zu Kastenpasha kann man sagen, das habe ich letzte Woche auch schon mal gesagt, ähm, oder vorletzte Woche, bei Pascha gibt es einfach zwei Spiele, ein Spiel mit Keuter und ein Spiel ohne Keuter und diese Spiele sind ganz unterschiedlich, also völlig unterschiedliche Spielweisen und das Gesicht des Spiels von Pascha ist ein ganz anderes, wenn Keuter dabei ist. Er ist also einfach ein Stürmer, der mit dem Rücken zum Tor spielen kann, der Schnelligkeit hat, der, der Tiefe in das Spiel bringt, der mit beiden Füßen abschießen kann, der im Strafraum sich durchsetzen kann, weil er auch körperlich gut ist. Also du kannst auf Konter spielen, du kannst auf Ballbesitz spielen. Hozic macht das auch nicht schlecht. Also ich finde nicht, dass Hozic ein schlechter Spieler ist. Aber Keuta bringt da nochmal ganz andere Komponenten rein. Und das hat man ganz deutlich in der zweiten Hälfte gesehen, wo Pascha dann wirklich deutlich besser ins Spiel reingekommen ist, nachdem Keuta reingekommen ist. Und ähm, da haben sie das Spiel auch 4 zu 3 gewonnen. Keuta dann mit dem, mit dem entscheidenden Tor, 4 zu 3. Ähm... Ja, bevor wir auf die Trainerentlassung kommen, äh, erstmal kurz über das Spiel, vielleicht eine Meinung.
1: Genau, ähm, so wie du das siehst mit äh, Keuter, äh, zwei verschiedene Kassenpaschas, ist mir äh, äh, in dieser Saison Yusuf Erdogan aufgefallen, im Sinne von, ähm, das ist so ein Spieler, das ist für mich auch so ein bisschen so ein typisch Türkei-Spieler, der ähm, gegen seine alten Vereine <lacht> immer wieder auftrumpft. Nee, vorher gegen
0: Gala. Shen, so, ne?
1: Genau, ja, genau, perfekt. Vorher gegen Wolkan, äh, sag ich schon. Gegen Gala, jetzt gegen Trabzon. Ich glaube, in den anderen Spielen ist er gar nicht so aufgefallen, wie jetzt hier gegen die beiden. Und äh, da rastet er immer aus. Und deswegen merke ich so, Kassen Pascha gegen so die größeren Namen, beziehungsweise die, wo Yusuf Erdogan dann auch äh, was zu tun hatte, da trumpft er richtig auf und äh, da kann immer was in Richtung Kassen Pascha passieren. Also da müssen die großen jetzt aufpassen, ähm, sage ich jetzt ja, mal mit so.
0: Altenparma hat ihn ja wieder quasi spielen lassen, er hat ja davor gar nicht gespielt und genau. so die, Rest, die die letzten Spiele der, der Rückrunde in der letzten Saison und Anfang dieser Saison spielt er wirklich auch sehr gut oder hat sehr gut unter Parma gespielt, finde ich auch und er ist sowieso ein Spieler, finde ich, der viel zu wenig aus seinem Talent gemacht hat, der war bei Trabzonspor mit 18, der Shootingstar. Garatasaray wollte anstatt Bruma, wollten sie damals ihn holen, haben nur Bruma geholt, weil Trabzonspor 15 Millionen nicht akzeptiert hat und ähm, hat einfach viel zu wenig aus seinem Talent gemacht. Und warum Kassempascha gegen die Großen auftrumpft, äh, und weil es jetzt passt, ganz schnell nochmal dazu, weil die halt viele Spieler haben, die fürs Konterspiel geeignet sind. Ne? Die sch schnelle Spieler, technisch gute Spieler bringen Tempo mit und äh, können sehr gut kontern.
1: Ja, aber auch... Ähm wenn man jetzt groß sind, muss man natürlich auch Mannschaften nehmen, die dann oben spielen. Und da, ich, ich, ich schieße mich jetzt mal ein bisschen auf Yusuf Erdogan ein. Da habe ich ihn halt nicht so stark gesehen, wie tatsächlich gegen die Mannschaften, wo er vorher gespielt hat. Da hat er wirklich, also, gerade jetzt gegen Trabzonspor, aber auch gegen Gala hat er wirklich aufgetrumpft, hat er richtig gut gespielt. Und auch torgefährlich. Das hat er teilweise gegen andere Mannschaften, die dann oben mitspielen, gegen die, die sie auch schon gespielt haben. Da war er eher ein bisschen passiver oder blass geblieben. Aber das ist mir nun mal in dem Fall aufgefallen, weil sonst hast du natürlich recht, Kassel -Pascha ist eine gute Kontermannschaft und ähm, grundsätzlich lässt ja äh, Mehmet Altepalmak die sehr offensiv spielen. Äh, auf der anderen Seite, ähm, ja, Abdoukadi Örnberg natürlich wieder unfassbar schwach, äh, was mir ja auch überhaupt nicht gefällt. Ähm, Afoba auch, hing wieder in der Luft komplett. Einziger Lichtblick, den ich da gesehen habe, war ein Wakaeme, der war top. Ähm, auch Uwo Chakra natürlich, super äh, super Leistung und ähm, ja, darüber müssen wir natürlich auch nochmal sprechen, was da mit Trabzonsport äh, los ist ähm, mit den verschiedenen Halbzeiten, die sie dort anbieten
0: Ja Dann kommen wir zur Trainerentlassung von äh Artem Panmak, also sehr, sehr überraschend, weil es bei Kassenpascha im Moment auch äh, relativ gut lief. Und äh, ich muss sagen, das ist wieder eine Aktion typisch Türkei, typisch Süperlig, typisch Kassenpascha auch, die damals äh, Kamal Özdeş auch aus dem Nichts entlassen haben. Zweimal sogar, kannst dich sicherlich erinnern. Auch, der war auch erfolgreich und wurde dann einfach entlassen zweimal. Und ähm, der Grund, der offizielle Grund, und kommen wir jetzt zur interessanten Sache von Kassenpascha war Meinungsunterschiede. Ja, der, der Präsident hat gesagt, oder auf der offiziellen Webseite wurde gesagt, aufgrund von Meinungsunterschieden ähm, haben wir dem Vertrag ein Ende gesetzt. Dann hat aber ein Fan, nicht mal ein Kassenpascher-Fan, sondern ein Hatay-Sport-Fan, hat auf Instagram geschrieben, äh, ja, Herr Altenparmak, bei Hattai hat man auch gesagt, Meinungsverschiedenheiten und hat sie entlassen. Jetzt sagt man es wieder, ich glaube nicht daran, was ist da wirklich los? Und Mehmet Parmak hat tatsächlich geantwortet, ja, von seinem offiziellen Account und hat gesagt, der einzige Grund für meine Entlassung war, dass der Präsident Turgay Cinar sich in die Kaderplanung, also für den Spieltag, also die Aufstellung, einmischen wollte. Und das ist ja. auch wiederum typisch Türkei, dass ein Präsident kommt und sagt, der muss spielen, der muss spielen. Was hast du da verloren? Was hast du in der Kabine verloren? Bleib da oben auf der Tribüne, mach deine Spielerdeals, mach deine Finanzen, mach, deine, mach dein Management. Aber warum kommst du runter und mischst dich in das Sportliche ein? Also in das, in das wirklich auch in die Aufstellung und sowas, in die Taktik. Das ist für mich ein No-Go. Und wenn Mehmet Artun Palmark das sagt, dann äh, glaube ich ihm das auch, weil er wie eine ehrliche Haut rüberkommt für mich. Und das ist wiederum ein Armutszeugnis für Kasun Basha, weil er hat seine Sache wirklich, wirklich sehr ordentlich gemacht. Wenn man mal guckt, also erst das Trabzon Spiel rausgenommen, ersten sechs Spiele, hatten sie nur drei Gegentore. Und man merkt bei Panmak er hatte auch, also seine Handschrift kam rüber. Ich erinnere gerne an das Spiel gegen Gala, wo Mikhail Tirpan nach dem Spiel ein Interview gegeben hat und gesagt hat, wir haben gegen Gala was probiert, was noch niemand probiert hat. Unser Trainer hat uns darauf aufmerksam gemacht, hat gesagt, wir machen jetzt nicht nur mit den vorderen vier, also vordere Reihe Pressing, sondern auch mit beiden Sechsern. gehen wir rüber in Galas Spielhälfte und pressen da komplett und lassen die Abwehr offen quasi, also un ungesichert, ohne Absicherung und auch die Flügelspieler von Gala aus dem einfachen Grund, Alton Parma hat erkannt, dass wenn Gala, sogar wenn Gala aus diesem Pressing rauskommt, gegen 5-6 Mann, was alleine schon schwierig ist, ja, aber auch wenn sie rauskommen und den Ball zu Arda transportieren oder zu zu Feguli oder auch zu, ähm, zu ähm, Belhanda, die Flügelspieler vor allen Dingen oder allgemein die Spieler von Gala sind langsam und unsere Spieler sind eher laufstark und das würden wir wieder auffangen, also diesen Konter, bis der Ball wirklich vor unserem Tor ist, das würden wir wieder auffangen, das Risiko lohnt sich und dieser Plan ist ja sowas von aufgegangen und allein an solchen taktischen Finessen sieht man, ob ein Trainer pfiffig ist oder nicht und ich, ich halte sehr viel von Art und Planck. deswegen diese Entscheidung, vor allen Dingen, wenn das auf so Ego-Sachen basiert, sich einmischen wollen und sowas, das ist ein Fiasko in meiner Meinung, wie soll sich denn ein Verein so weiterentwickeln, also das verstehe ich nicht.
1: Ja genau, das ist halt die Sache, jetzt alles läuft, der, der Trainer, ich weiß jetzt nicht, was für ein Verhältnis der Trainer zu den Spielern hat, aber mit seiner taktischen Vorgabe hat er eine neue Situation geschaffen bei der Kassenpascha und die wird jetzt einfach gecuttet, das heißt, was passiert jetzt mit den Spielern, wie fühlen sie sich dabei, weil ich weiß jetzt, wie gesagt, ich, ich, ich kenne das Verhältnis nicht zwischen den Spielern und den Trainern, aber... Ähm, es gibt dann Leute, die sich dann gewöhnt oder an ihn gewöhnt haben, wie auch immer. Und gerade dann, wenn es läuft, ist so ein Cut natürlich, ähm, könnte fatal werden. Ähm, wie gesagt, ich, man muss tatsächlich jetzt abwarten, ob die Spieler dagegen resistent sind oder ob das denen dann auch tatsächlich ähm, äh, schaden würde. Denn ähm, Mehmet Altparmak, äh, das wissen wir auch schon von Hatay Sport, hat tatsächlich eine Handschrift. Äh, immer offensiv sehr viel offensiv spielen und äh, auch Hatayspor war in der zweiten Liga äh, dort äh, der Bomber, das Bomber-Team schlechthin hat wirklich
0: unfassbar schön Fußball nach vorne äh, hingezeigt. Ja gut, da muss man da muss man aber sagen, dass der größte Teil der Saison von Ilham Palut auch gecoacht wurde und dass das eigentlich seine fertige Mannschaft war. Das muss man auch der Fairness halber Ilham Palut lassen. Aber, aber du hast schon recht, der Alton Palmark hat das trotzdem dann gut übernommen und
1: das, hat das weitergeführt. Also ich äh, streue mich schwer dagegen, wenn ich jetzt sage, ähm, dass wenn ein Ilham Palut, der seine Arbeit definitiv gut gemacht hat dass wenn er dann geht und ein Neuer kommt, dass er das dann genauso gut machen kann. Also dieses, ich habe dir eine Mannschaft vorbereitet, hier bitteschön, nimm, das widerspricht dir ja das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Weil dann könnt ihr jetzt Mehmet Palmak gehen, dann könnte der Nächste kommen und die würden genauso gut spielen. Aber so ist es eben nicht. Und das ist das, was ich ja eben gerade versucht habe zu erklären, dass Mehmet Altapalmak äh, diese Philosophie, seine eigene Philosophie, nicht die von äh, Ilan Palut genommen hat, aber Hatayspor Sport, hat sie den Leuten gut rübergebracht und sie haben die Saison, die letzten was war das, sieben, acht Spiele, weiß ich jetzt nicht, sehr, sehr gut zu Ende gebracht und haben sehr offensiv weiterhin gespielt. Und diese Übernahme von einem guten Trainer zum nächsten, der ist so unfassbar schwer, das hat nämlich nichts damit zu tun, dass man sagt, hier ist eine gute Mannschaft, sondern man muss seine eigene Philosophie an die Leute ranbringen, an die neuen Leute, die man selber ja neu kennenlernt. Und ähm, das hat er super gemacht und hat das hier mit äh, Pascha ebenso weitergemacht. Insofern, ähm, ja, sehr, sehr strange diese ähm, Entlassung und ich weiß auch nicht, ob das so gut ist für Kassin Pascha.
0: Ja, und ähm, Trabzonsburg ist ja auch kurz davor, Eddie Newton zu entlassen. Das steht ja schon länger im Raum und äh, also offiziell gab es vom Verein noch nicht ähm, die, ähm, die, also die haben das offiziell noch nicht kundgetan, aber man hört aus, vielen, vielen inoffiziellen Quellen, dass das schon beschlossene Sache ist und dass das sobald der neue Trainer da äh, feststeht, dass das auch kundgetan wird und das könnte wirklich ein Trainerkarussell in Gang bringen, nämlich ähm, Abdullah Auj, der ja eigentlich ein Wunschkandidat auch von Trabzonspor war, soll bei äh, Antalya Sport jetzt im Gespräch sein und soll Antalya Spor auch näher stehen als Trabzonspor, womit Trabzonspor wiederum kein Problem hätte, weil dann Tamertuna frei wäre, auf den dann Trabzonspor wiederum sehr scharf ist und ähm, ja, auf, dem erst, auf den ersten Blick hört sich das auch alles so an, als ob das passen könnte. Äh, vor allen Dingen Tamertuna, ich, Tamertuna, ich äh, halte viel von ihm. Also ich finde, dass er ein, ein sehr talentierter, guter und taktisch gut ausgebildeter Trainer ist. Und äh, ja, wie würdest du das denn äh, finden? Also Würde das deiner Meinung nach passen oder eher Abdullah Aude zu Trabzonspor?
1: Ich sage mal ganz ehrlich, ähm, die Trainerfrage interessiert mich bei Trabzonspor eher tatsächlich ein bisschen weniger. Ich habe einen viel interessanteren Fakt zu Traps und Sport. Ähm, Für mich würde auch, ich sag ganz ehrlich, ähm, auch Eddie Newton passen, wenn er ein paar Sachen abstellen würde. Ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass das ein, 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 eine Trainerfrage ähm, nur an sich ist, sondern ich glaube, es, es geht auch hier sehr viel Mentales äh, bei Traps und Sport, denn aufgefallen ist, dass ähm, Trabzonspor, wenn man mal die ja die erste und die zweite Halbzeit äh, dieser Spiele mal trennen würde und wir würden nur mal sagen, dass nur die erste Halbzeit äh, der Spiele ähm, zählen würde von Trabzonspor, dann hätte Trabzon heute elf Punkte und würde damit praktisch in den Europacup-Plätzen drin sein. Das muss man das sich ist mal ist interessant, weil genau,
0: genau dasselbe unter, äh, wie, wie hieß der Trainer nochmal äh, vor vor ähm, der, der etwas ältere, der jetzt vor, äh, oh, jetzt vor hab ich den Namen vergessen. Vor Eddie Newton, oder wer? Nein, nein, da, davor noch.
1: Ach, äh, äh, Vor ähm,
0: Chimshir, vor Hussein Chimschir, ja, 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 Der jetzt bei Risa war. Ja, genau, genau.
1: Ünal Karaman. Und
0: unter dem ünal genau. Und ja. unter Unal Kadaman hatten sie doch dasselbe Problem. Erste Halbzeit gespielt wie Hui und zweite Halbzeit gespielt wie Fui. Und ähm, deswegen und, und, wurde er auch im Endeffekt entlassen, offiziell. Genau.
1: Offiziell. Also ich glaube auch da nicht, aber okay. Ähm, mhm. Aber genau, das ist es. Äh, elf Punkte, ihr Tor, äh, ähm, ihre Toranzahl wären sieben zu vier. Und sie hätten elf Punkte. Also richtig gut. Jetzt kommt die zweite Hälfte. Mhm. Da ist das Torverhältnis. 2 zu 10 und sie hätten tatsächlich nur zwei Punkte. Also, was ich hier sagen möchte ist, äh, Trabzonspor spielt die erste Hälfte tatsächlich gut. Das haben wir jetzt bei fast jedem Spiel gesehen. Die spielen die erste Hälfte tatsächlich nach vorne hin richtig gut und in der zweiten Halbzeit ist folgendes Phänomen. Ähm, ich weiß nicht warum, aber von vorne wird nicht genug mit nach hinten gearbeitet. Ich weiß nicht, ob sie sich dort verausgaben oder was auch immer. Ich weiß auch, dass ein Eme von diesen, von dieser Situation extrem genervt ist. Weil er im Interview auch selber sagte, ich bin nicht der Trainer, ich kann dazu nichts sagen. Aber es kann nicht sein, dass wir so viele Tore kassieren. So. In dem Fall, weil er auch selber natürlich jetzt in dem Spiel auch zwei Tore gemacht hat. Auch ein gutes Spiel gezeigt hat, zumindest in der ersten Halbzeit. Und dann, wie gesagt, ist es ein Fitnessproblem? Ist es ein Konzentrationsproblem? Ist es das Problem, dass die Leute von vorne nicht genug mit nach hinten arbeiten? Eine Sache fiel mir dann auch noch auf, dass ähm, er dann ähm, im Spiel, ich weiß nicht, ob das jetzt im letzten Spiel war, oder ob das äh, auch nur so aussah, weil ich sehe gerade, die war ja auch in dem in dem
0: Mittelfeld drinne. Ja, auf der 6, notgedrungen. Ne? So,
1: und das, das kann eigentlich nicht sein. Also, wenn du ein 4-1-4-1-System spielst, dann würde ich einen tchelik niemals auf die Sechs tun. Niemals. Viel zu schwach. Für alleine. Also, wenn er zwei Sechser, okay. Aber alleine, du hast richtig gesehen, wie die Bindung zwischen Angriff und äh, Verteidigung so offen war. So unfassbar. Die wurden praktisch
0: dort überrannt. Also, ja, die haben ja natürlich auch viel Verletzungspech gehabt. Ne? Dadurch, dass Ekuban nicht dabei war, musste Luis Baker einvorrücken. Ähm, dadurch war dann ähm, quasi die Achterposition äh, unbesetzt und da musste dann teilweise Kadir Parmak spielen oder Marlon, wenn er gespielt hat, ähm, beziehungsweise ähm, was Flavio oder Marlon, der, welcher von denen? Ich verwechsel die mal. Welcher war Linksverteidiger? Linksverteidiger war Marlon. Marlon war glaube ich auf der mh. Sechs.
1: Neben Marlon war linksverteidiger. Auf jeden Fall,
0: Meilung war Linksverteidiger, dann war Flavio mhm. der Sechser, genau. Und ähm, dann hat Flavio äh, da quasi gespielt. Abdukadir Palmak hatte äh, sich mit Corona infiziert. Äh, wie gesagt, äh, durch Ekubans Ausfall musste dann Baker einen vorrücken und so weiter. Das alles wird sich jetzt ähm, verbessern, weil Ekuban wieder da ist, weil Abdukadir Palmak wieder da ist, weil Baker auf seine Stammposition gehen kann, weil ähm, Flavio endlich mal nicht gesperrt wird. Ja, der war ja auch <lacht> immer öfter gesperrt. Und ähm, ja, das wird sich natürlich bessern, aber ich gebe dir natürlich recht, dass es ähm, das ist notgedrungen auf der einen Seite, aber vielleicht auch nicht ganz schlau auf der anderen Seite.
1: Ja, also notgedrungen. Äh, ganz ehrlich, Abdul Kadir Palmak war im Kader im letzten Spiel. Da
0: hätte ich ihn direkt auf die sechs gepackt und nicht Schölligji. Für mich. Ja, man weiß halt nicht, wie der wie der drauf ist. Ja, nach der Corona-Infektion, man weiß es ja auch nicht, ob ich, der körperlich auf der Höhe war.
1: Ich, ich okay, ich kenne natürlich die Trainingseinheiten nicht von äh, von Trabzonspor. Aber entweder muss Choedji in den Trainingseinheiten unfassbar gut sein oder aber ich verstehe diese Entscheidung nicht, Choedji auf die sechs zu passen, äh, auf die auf die sechs zu äh, lassen und zwar als einziger Sechser. Diese Entscheidung kann ich von
0: Eddie Newton einfach nicht nachvollziehen. Und da bin ich voll bei dir. Ähm, <lacht> und aus Zeitgründen würde ich dann kurz noch mal zum letzten Spiel springen, was wir heute noch analysieren. Also wo mir viel dran liegt oder hast du noch was Wichtiges zu Trabzonspor? Nö, und eigentlich, eigentlich war es das, ja. Lass uns doch nämlich äh, nochmal kurz über Fatih Karagümdek reden. Das ist mir wirklich wichtig, weil ähm, das ist ein Verein, der ist aufgestiegen. Da hat der Präsident ganz äh, lautstark auch gesagt, wir wollen nach Europa. Viele haben die ausgelacht. Die haben gesagt, ihr werdet sehen, wir werden Transfers tätigen. Da träumen die Großen von. Da haben äh, noch mehr gelacht. Dann kamen sie alle hintereinander. Ein Biglia, ein Endiaja, ein Viviano, äh, ein Lichai und so weiter. Und die haben in den ersten Spielen gut gespielt. Alle haben gesagt Eintagsfliege und das wird sich widerlegen und so weiter. Mittlerweile muss ich sagen, das Spiel von denen wird immer besser. Ja, die haben sich wirklich da oben auch etabliert. Die haben Erzurum aus dem Stadion gefegt. Ja, die haben eine eine zentrale mit Biglia, Erik Sabo und Endiaje. Da können manche großen wirklich von träumen. Also das meine ich auch wirklich ernst. Also Gala kann davon träumen im Moment. Und ähm, man hat auch gesehen, so Spieler wie Biglia. Haben ihre Form wiedergefunden. Oder Ndiaye, das war wieder endlich mal ein Hauch vom alten Ndiaye, damals von Osmanospor oder erstes Halbjahr bei Gala. Ich verstehe sowieso nicht, wie die Großen bei dem schlafen konnten, weil der ja auch nichts gekostet hat. Der, der verdient, ich glaube, brutto 600.000 Euro, habe ich gelesen, und an Leihgebühr haben die auch nichts bezahlt. Also, das ist nichts für die Verhältnisse, die die großen Vereine bezahlen. Und ich persönlich fange an, wirklich dran zu glauben, dass dieser Verein als Aufsteiger, als No-Name wirklich die europäischen Plätze erreichen kann, sprich die ersten fünf, also Vierter oder Fünfter werden kann diese Saison, weil die mich einfach fußballerisch überzeugen. Nicht nur mit großen Tönen, sondern fußballerisch. Und auch da so Leute drin haben wie Biglia und so weiter. Also das ist schon, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, dass das wirklich möglich ist.
1: Ja, aber das hatten wir ja schon am Anfang gesagt, also ich, ich hatte zumindest schon gesagt, dass das für mich keine Eintagsfliege ist. Sowohl nicht faltig kader als auch nicht Hatheisball, die ich genauso gut finde übrigens, die auch jetzt wieder ein gutes Spiel gemacht haben. Das sind für mich keine Eintagsfliegen. Das ist gutes, gute Arbeit. Ein Badu Njaye hat richtig geil gespielt, Biglia auch sowieso, aber dieses nochmal einmal zu Badu Njaye. Du sagst, warum haben sich die Russen den entgehen lassen? Wenn der zu den Großen gewechselt wäre, dann wäre der untergegangen. Dann wäre er schlecht gewesen. Da gebe ich dir Brief und Siegel. Es ist nun mal so, dass gewisse Systeme, gewisse Leute, gewisse Teams, also Vereine, Leute auch gut machen. Guck dir die Dings an. Enzo Rocco. Gümmelt rum bei, äh, Besiktasch die ganzen Jahre. Jetzt kommt er hier und auf einmal ist er Stammspieler und spielt echt gut. Das ist eine Philosophie-Sache. Der Trainer Shenoljan nimmt die Liga, äh, nimmt diese Mannschaft aus der zweiten Liga mit in die erste, kennt diese Mannschaft, hat Brust raus, und kann die Leute gut führen. Haben schon Leute wie Sabo und Sobiech von der zweiten Liga mitten hochgenommen. Und der Rest ist natürlich neu, das muss man sagen. Aber machst du einen Biglier gleich zum Kapitän, der dann Verantwortung übernimmt. Ja, und da keine Star-Allüren dadurch zeigt. Und schon hast du hinten, äh, hinten eine super Abwehr mit, mit, mit Leuten, die Potenzial haben, aber halt keine großen Namen sind im Mittelfeld kreativ bis mit Sabo Biglia und Badunjai und vorne gefährlich mit Cheshu Ndao und Sobiech und mehr wird Erdenschin, die da noch haben und so weiter und so fort. Die haben das, noch
0: Brahim Dari, ja. den er Fanner wollte vor der, vor der Saison und vor allen Dingen, von wem ich auch sehr viel halte, also in den ersten Spielen, er hatte zwei, drei Kurzeinsätze, hat er mich wirklich überzeugt, ist Jimmy Dumas, Der wird der Mannschaft auch noch viel geben. Der hat jetzt eine unglückliche rote Karte gesehen, mhm. aber hat wirklich nicht schlecht gespielt. Und ich glaube, der kann auch noch mal andere Akzente äh, dem Spiel verleihen. Und ähm, das ist wirklich auch in der Breite eine gar nicht mal so schlecht aufgestellte Mannschaft. Da wurde wirklich eine gute Planungsarbeit geleistet. Auch also die Kaderplanung, mhm. da können sich einige echt eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, Wie gesagt, es kommt darauf an, wie, auch, wie man auch mit so einem Team arbeitet, wie, man, wie das Manager-Team mit dem äh, Sportivteam zusammenarbeitet, der Technikdirektor mit den Spielern mit, oder mit seinem eigenen Team, äh, der, der, der äh, äh, Vereinspräsident, der sich nicht zu sehr einmischt äh, und so weiter und so fort. All das zählt mit in eine gute Arbeit, das darf man halt nicht vergessen.
0: Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich persönlich, Mehmet Özdilek ist für mich ein komischer Trainer. Also der hat überhaupt gar keine Handschrift, also ich weiß gar nicht, was der da spielen lässt. ist kein schöner Fußball und nicht nur bei Erzurum, vorher bei Denizlispor, bei Spor, bei Genstelbi. Das ist einfach, ich weiß nicht wirklich, was, was seine Spielphilosophie ist, weil es gibt Trainer, die siehst du einmal, dann weißt du genau, okay, das ist... Das ist Pep sein Spiel, das ist Nagelsmann sein Spiel, das ist Errol ähm, Blut sein Spiel. Das, die haben eine Handschrift, die haben einen Wiedererkennungswert. Aber bei Mehmet Özdilek, ich weiß ja, die grauben darum seine Mannschaften. Äh, Finde ich komischer Trainer. Und äh, auch, dass er ein Sadiku nicht bringt, obwohl er zwischenzeitlich 0 zu 4 hinten liegt. Also willst du den mit nach Hause nehmen oder äh, verstehe ich nicht. Wo ist, das, wo ist da das Problem, dass du noch einen guten Stürmer bringst? Ja? Du liegst 0 zu 4 hinten. Also was willst du mit dem? Ja, auf Türkisch würde man sagen, Tuschus <lacht> kurcan. Genau so sehe ich das. Ja, und ja. bei Erzum Spor, ähm, ein Lichtblick ist mir aufgefallen: Ricardo Gomez, in meinen Augen wirklich ein Top-Top-Top-Stürmer, auch äh, wenn man ihn mit den ganz Großen der Liga vergleicht. Also der hat mich wirklich jetzt in zwei Spielen extrem überzeugt. Und zwar nicht nur wegen seinen Toren, gar nicht mal deswegen aber ich hatte den vorher mal so ein bisschen äh, erforscht, äh, auch so seine Videos und sowas und jetzt, was ich mit dem nackten Auge sehe, das ist ein unglaublich beweglicher, schneller, körperlich wendiger, starker Spieler, der auch einen super Abschluss hat und ähm, der würde, also das war für mich, war das von Anfang an klar, dass der in der Türkei erfolgreich sein wird und das zeigt er im Moment. Also ich glaube, mit denen werden die noch viel Spaß haben.
1: Ja, dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen, das sehe ich äh, eh nicht, ja.
0: So, dann kommen wir zum Ende, Gökhan Jim. Äh, ja. Sind wieder stolze 55 Minuten geworden. Mhm. Und ja, ansonsten bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.